0: 各位大家好，我们今天的科学看佛法,法的节目哈，想聊一聊鬼魂。那我们知道农历的七月份，我们民间的传统叫做鬼月。那我们在鬼月哈刚结束，結束我们来聊聊鬼，然后我们才从量子科学来看鬼魂。哎，可以用量子科学来看鬼，是不是？哎，是我们来谈一谈。聊一聊，那谈到这个中原节哈，这个农历七月份不管民间的信仰或者是佛教也好啊，通常会办这种中原的法会。嗯、那这个中原法会有一部经啊，常常会被读送。地藏经》是不是？是的，是的，很有名的《地藏菩萨本愿功德经》。嗯,嗯，这部经典哦、啊，传说、啊、是从唐代就已经传到我们的中国。这部经的翻译据说是西域于田国的高僧实叉南陀他所翻译的。那实叉南陀、啊、可能、啊、有一部《经王》之称的《华言经》啊，这部经大家也许也听过。哎，这个很有名的《华言经》，也就是实叉南陀所翻译的。当时、啊、唐代的时候、啊、就是武则天武后啊，他派遣使者到这个西域。和田国啊，现在叫于田去邀请实叉难陀这位高僧进入到长安啊，然后再翻译。那相传这一部《地藏经》也是他翻译的。嗯，那这一部经典从唐代。传入以后，就受到这种我们华人的重视，啊，特别它里面的这个鬼神思想相当特别。那我记得我小时候啦，哈，还没有接触佛法的时候，那看到电视也好、广播也好、电影也好，讲到这个鬼故事啊，或鬼片的时候啊，通常通常啊，这鬼都是很恐怖，而且会会伤害人的啊。但事实上哈、喔，在现实世界上。鬼很少在伤害人的哈，大部分被伤害的人伤害人比较多了<笑>。那那《地藏经这》这边这部经典就告诉我们啊，其实呃，鬼也有分福报多的、福报少的，嗯，也有所谓的善鬼，他会帮助人的啊，像煎熬地神啊，像我们现在民间传说的这个土地公啊，他是比较有福报的、有善心的这些鬼，回到众生、哦，嗯，他事实上在帮助众生。哦、特别是有时候因为夜报要下地狱、啊、他会在这个下地狱之前哦，赶快想办法啊，啊来帮助大家能不能得到解脱。嗯、啊啊，当然有一些魑魅魍魉啊，这种鬼是会害人的，但是他们害人、哦、也是情非得已。其实、啊、我们仔细分析，鬼道众生大部分是蛮可怜的，因为这个鬼道众生的夜报是因为他的前世兼贪。啊，他的业报变成这一世哈，嗯，他对食物的贪求，不过因为他的咽喉啊很细，所以没有办法得到食物的满足啊，而且不但咽喉细，食物吞到他的咽喉道里面啊，会非常的疼痛，甚至食物在他面前。会化成火炭、嗯哦、所以这种是很悲惨。我们想象自己、哦、非常饥饿，食物在面前看得到吃不到那种痛苦，所以我们可能对这个鬼神的思想啊、哦，可能要再重新去思考一下。哦、那今天呢、哦，刚好有一位、呃、研究啊、哦、这个宋代鬼文化的啊、呃、这个专家。啊，就是我们的蔡宗颖先生啊，他是大家好，您好啊，非常欢迎。他是国立政治大学的硕士，他<是>最近有一部著作哈，叫做《宋代读书人与他们的鬼》。哎,哎我们掌声欢迎一下，来、哎、谢谢、哎、欢迎。欢迎好啊、呃，那非,非常谢谢哈。今天呃，这个宗颖先生也到我们的现场，那我们今天就给三个人一起来聊一聊，谈一谈。那哎，我刚才提的这个《地藏经》啊、呃，两位可能都听过啊。哦嗯那两位对我刚才的这个讲法
1: 有没有什么意见？我会很好奇一个问题，一直以来大家都说有做七这个习俗，对不对？那这个是来自于《地藏经》里面吗？还是这为什么会有这个？是怎么来的？讲七是一个还蛮好的整数，嗯，然后其实这样的东西在唐朝末年的时候，在士大夫阶级，就是所谓那些读书人，已经非常的流行了。嗯七这个啊，竹林七贤，竹林七贤，大家都喜欢七这个数字。嗯、对，七乘以七四十九， 49, 在四十九天里面，刚好是一个阶段一个阶段的循环。嗯、啊，在这个循环之面之间呢，反正佛教说人是中阴身，中阴身从中教学来说，他就在过渡，不是 A 也不是 B， 那就在这中间非 A 非 B。嗯嗯、所以在这个阶段之中，他想到家人可以做福报给他。嗯，对。那可是啊，其实对这里面在宋代就有一些读书人哦，就也非常反对这个。像司马光，我们都知道他小时候打破水缸。对。可是司马光里面，他其实他其实抨击大家都在做棋，因为他说大家读佛经，佛经我也读佛经，可是我就找不到你到底哪里要做棋？啊。里面没有没里面没有写呀。根据。不存在，可是呢，民间信仰通常有一个约定俗成，大家都这么做的时候，它就变成一个新的流行。啊、呵呵甚至当时候宋代生团，因为它必须要进入市场竞争，对他必须要得到那些精英家族认同啊，所以他们做开始做起了。有点像现在中秋节的概念，到底为什么要烤肉，我们不知道，嗯、也不知道，好像是来自于某个，据说是某一家烤肉酱的广告。他的行销手段非常的优秀，就下面大家，如果你不烤肉，你反而变被当怪人了。嗯，是的。其实刚才法师提到，还有一个很有趣的是中原普渡这件事情。嗯、哦，这是<對>这个是华人自创的中原加普渡，而且这个在唐末代宋代的时候，这两个才结合在一起。因为在道教的系统有中原，就上元、中原跟下元。嗯，上元要拿灯灯笼嘛，中元节。中原节拜拜，可是中原的意思本来就是消灾解厄。你有一些过去的过错，可以趁今天来忏悔，这是道教的系统。在佛教呢，其实叫盂兰盆节。盂兰盆呢，有一个非常好的解释，叫解道悬。可这解道悬听起来很难懂，对不对？你们可是我们可以另外一个想象：我们把一个人吊起来，他倒在那边，哈、啊，好痛苦哦，就赶快把他解解开。嗯，好，这叫解道悬。让大家。是对这个法师会比我更清楚哦，是是是
0: ，那两、呃、位的讨论我补充一下哈。刚<是>、哦、才
1: 第一个作期这个哈
0: ，其实，在《地藏经》里面，他只有谈到说，啊、呃，如果我们的亲人过世啊，在四十九天内，我们可以帮他做一些祈福，帮他送经，把他做利益做功德啊。那这样的话，那这些利益功德，因为子孙的话哈、啊，你看我们我们之前讲。呃，谈、啊、这个量子物理，这种心念意识的能量嘛，啊，透过这个这个善行义举，他的心念啊，我们就可以传达过去给我们的祖先，嗯，那让他这个祖先心开意解，就是刚才宗颖先生讲的哈，啊，能够解救他的倒悬之苦，倒过来，你看倒吊着多痛苦啊。那因为我们众生有一些过去的这个夜习嘛，他有一些果报会出现啊，特别是造了恶业，比如杀了人啊，啊、呃、犯了罪，严重的哈、哦，他可能有地狱的果报，嗯啊，那所以要想办法去去救度他，在四十九天内。那为什么在49天呢？因为刚才钟颖先生也讲、啊、通常从这一期生命到下一期生命，有的人很快速无缝对接，哈、啊，就这样建立这个量子纠缠，然后他就马上、啊、这个通道、啊、马上瞬间就投身到下一下一期生命。
1: 刚闭上眼，下一张开眼，哎，欸、對,对对，就是一个新生儿，就又是小 baby 的话，是是<笑>对
0: ，那也有。也有哈，这个生命能量状态，嗯，它滞留在这时空哦，好、嗯，就是、嗯、这个状态是鬼吗？呃，就是我们所谓的鬼魂的状态，好、嗯哦，但是这个状态哈不等同于鬼，但是鬼魂就是这种中阴身状态啊，比较像鬼鬼道中身。那还有就是四十九天以外哦，他还没有去投生，或者是它已经投生叫做鬼道，已经投生鬼道啊、哦，所以佛教它把它分得比较清楚。那呃，民间信仰他比较呃，他没有那么深入，所以他就一般就呃，鬼鬼神神就混在一起，嗯<哼>，然后、啊、就刚死去，他这个呃中阴身的这个魂魂魄,魄，他也把它当鬼，嗯<哼>。啊，所以亲人过世他自己也会害怕啊。<笑>是啊。然后然后还有一种是已经投身到鬼道众生了啊，他已经下一起生命了，嗯，那个是最惨，就是他因为他业报的关系，他就变成是一种我们六道。啊，我们之前节目有谈，呃，三恶道，就地狱道、恶鬼道、畜生道。啊，他已经投身到恶鬼道，那他就一直要受苦到他的业报尽为止。好，那这个四十九天啊，为什么会变成坐骑？这个很有趣啊，可能这个宗颖先生他在这种时代历史上的研究啊，可能会更为清楚。那我个人是猜测，很可能这个演变啊，是因为宗教经济啊，就是说我们把它做仪式化嘛。那仪式化很多<是>啊，就好像刚才谈中秋节，为什么要<肉>为什么要烤肉？要卖烤肉酱？对对对，它也是一个经济、哦、经济的思考，嗯、所以那也
1: 可能是一个经济的思考。嗯啊、哦，我个人认为其实回回应法师刚才说的，<好>其实中国民间怎么看待什么叫鬼？嗯，他其实非在很早的思想里面，他就说了，人死为鬼，嗯、人死的就是鬼。那鬼这个字是的，它的意思就是归回家的那个归归土的归，那就是回回到哪里呢？回到整个大地的母亲的怀抱。所以说，常常古文你会看归一个人死了就归于土。所以早期的我们看一些先人们。多半用土葬，用火葬还是佛教进来以后一个新的新的趋势。那其实，在民间信仰的中国民间信仰，大家就觉得所谓的鬼人死后其实就是一团的能量。那什么叫做神？怎么叫鬼呢？它的依据就是叫做有没有人在祭祀你，也换言之，你有没有香火？如果是你自己家人们的香火，一家之内的。那个就你就叫祖先。那你在家门之外，你享受是公众的香火的话呢，你可能就会被推为神。而中国的传统里面封神的人，通常跟政治的君王是有关的。嗯，所以我们在提在这一本书里面，我们有没有刚刚的法师所说的一个魑魅魍魉？有，我在第第一章里面就提到有一些叫木刻或者叫三消，用古代的话，今天非常难懂。以现代的话，那个叫红衣小女孩，或者是黄色小飞侠，大家都觉得不存在在山上，可是他们存在，因为我们在山里面，我们就遇到一些难以解释的东西。可能、嗯、刚刚还跟你在一起，可是他迷路了，啊，不见了，对，不见了，不见了。他总是会告诉你他为什么会迷路，有人带他走啦，或者是他在有点意识不清楚的时候，他遇到了谁？嗯，它里面的山魈通常跟老虎有关。那你你遇到了三神，你遇到进去呢，它里面有写两个故事，一个是，哎、欸，有两只老虎要吃掉一个小朋友的时候呢，那个当然很惊慌啊，那很惊慌的时候在那边喊救命的时候，树上有一个小一个小孩子的那个模样的人出现，哎、欸，他就说，哎、欸，这个是我客人啊，你们两两个小小老虎啊，不要吃他，那老虎就听这个人的话，听了话就走了。他、啊、就是说，哎、欸，我在这兒好无聊，你来陪我玩一下，玩一下，天亮了你就回去了。这是一个故事的版本。嗯，另外一个故事呢，到山上呢，看到那小朋友，他也说，哎、欸，要不要陪我玩一下？哎呀，用三只金骂他，用脏话骂他，超神奇的，马上叫来两只老虎就吃掉他。这其实人会恐惧自然界的东西，其实那个有正向的说法叫敬畏自然。嗯，他另外一种说法是，我们对一些冥冥之中不确定的事情，我们会害怕。我们有恐惧，那、啊、其实宗教或者是古代人去不用其他种的形式的想法，他是要解决自己内心的不不稳定不安定，我想是这个样子。
0: 是非常谢谢啊，您这个对，<笑>特别对啊、呃，我们古代啊。您专门是研究宋代，宋代,宋代之后也都有略有研究，那宋代会比较熟一点。是是，那您是不是可以再给我们介绍一下哈？在宋代以后，在华人的文化圈里面啊，他鬼神论啊，他的鬼神思想有没有什么有趣的、有趣的部分
1: ？其实我们就是说，为什么我们常常要在家拿香拜拜，拿香拜拜那个其实就是我们有一个想法，就是我们做这件事情对我们有利啊，这叫利后。为什么有利？因为通常我们透过外国人来看我们的文化的时候，就会很有趣。那有外国的研究者，他来到中国在做研究的时候，他觉得中国人好奇怪啊，中国人竟然拿着死人，人死了之后。哎，都变成骨头，你还不下葬？为什么呢？我还没找到一个风水宝地啊,啊！为什么要找风水宝地？因为找风水宝地，我家里子子孙孙都附带世世贵贵。他想要求富贵哦，所以有人说啊，怎么会这样呢？你怎么拿了先人的骨头来为了你下一辈子的享福？这是一种想法。嗯，那另外一种想法是，为什么我们要祭祀？是因为人跟祖先之间，我们有一种冥冥之间的连结，即使他是死掉了，他已经他只是到过渡到了另外一个世界，他们之间是有 connection 的，嗯，就就好像是那个墨西哥的鬼节一样，祖先还是会回来的。所以，我们想象着我们去祭拜他的时候，其实就是他好像活在你的身边，你跟他做互动，嗯，这样的互动是你跟跟他有好良性的互动的时候，其实你的祖先已经在那另外一个世界化成另外一个力量。化回来帮助你在现实上的生活里面、嗯，这其实是非常实际的想法
0: 。是哈、哦，这个很有趣的一种想法，但是这个想法到底靠不靠谱呢？呃，当然我们也呃，这种华人的文化哈、哦，从小我们的爷爷奶奶也是告诉我们为什么要祭祀啦，对啊，就是祖先可以保佑我们了、啊，嗯，好、啊。但是我后来接触佛教，特别读了《地藏经》有。有些祖先可能过得比我们还惨，呵呵嗯、那他怎么来保佑我们？好，这个呃、欸，当然了、啊，从从比较利益的角度啊，当然因为看不到嘛，所以我们华人很很有趣啊，就是有烧香就有保佑啊，就是这個、<有>这個观念。不白无波比。但是，但是他可能呃，不见得会细究里面的这个道理或里面的这个缘起。里面的因缘果报<是>、啊、那事实上，呃，你看啊，如果我们这些造了恶业的祖先，他可能哈、哦、还需要我们后代来帮助他利益他，他可能都没有办法帮助我们、嗯、啊。那当然呢、啊，也有啊很有成就的祖先啊，他可能身为天人啊，或是刚才中颖先生讲的哈、啊，他有人祭祀，或他有功勋啊，他位列神格啊,啊,啊，那当然他可以帮助我们啊。那因为毕竟呢、啊，民间信仰哈、啊，它就是比较信仰的层次、啊、所以我在想，它宋代跟人文跟这种比较呃民间的这种信仰，可能会也有很多的冲突。就像司马光、嗯啊、他说明明佛经里面就没有讲说，呃，四十九天内七天要做什么，特定的仪式。第一个七天要做什么啊？要做子孙的啦，啊，要做什么？呃，这个媳妇的啦，女儿的啦。都分得清清楚楚。嗯、佛经上没有讲这个啊，那可能这样的呃、啊，一方面有可能是因为宗教禁忌了哈，另外一方面呢、啊，可能就是久而久之形成的一种、嗯、啊一种文化的习俗啊，也有可能这样。那如果我们要把这个鬼魂的这个思想，如果我们详细的探讨的话哈，呃、啊，《地藏经》算是佛教经典里面讲的很清楚的经典。不过、哦、我发现近代人、呃、大家都会去读诵。不过真正去了解他的哈、哦呃、没有造成误解的、哦、也不多，因为大家看完以后，看了那个《地藏经》的因缘果报、哦、都又把它解读成这个第一个，解读成宿命论、啊、就是说、啊、也是又回到吉凶祸福，任何的不顺遂、哦、就是以前世怎么样怎么样、啊啊、或者是祖先、啊、有困难怎么样怎么样。那里面的细节哈、哦，往往大家没有去探讨。总而言之了哈，我看看两位不知道同不同意我的想法。因为吉凶祸福从佛教的角度来看，是自己的行为，而且这些是自己观念行为的种种的累积所造成。那我们前面也讲啊、呃，从这个量子纠缠的理论来讲啊，如果你认为去相命啊、去占卜啦啊，如果告诉你是不顺的哈、哦，你就会特别不顺。嗯啊，因为你已经进入了一个量子塌缩的状态啊，你整个整个这个想法观念啊，啊你的能量的频率也就是跟不顺遂相应了。嗯，啊，反之，人家跟你讲说哦，你这个会很好运，那、啊、你就真的很好运啊。他有这种，这个是本来从科学来看很自然的现象、欸。所以我个人是觉得说吉凶祸福这边，我们还是回到。我们造什么因得什么果，而且这个当中还有很多、啊、所谓的一些条件因缘、啊、它还有很多的变化啊，并不是那么样的定命、啊、不知道两位的看法如何
1: ？其实法师刚才说的吉凶祸福，在那个整个中国的想法，也是四个字叫趋吉避凶。他去算命啦、啊，他去，他其实算命的最根本的想法就是想要知道未来会发生什么事，但是往往命不可测，所以在命不可测的情形呢，我们人也很奇怪啊，总要透过别人告诉你一个命运啊。然后你比较会坦然的去接受，他其实也反映的是人不容易坦然去接受。我这本书里面其实有提到一个很蛮有趣的是，连皇帝也要算命。皇帝算命的时候，他在当皇帝前，他去庙里卜龟，他也要去卜龟，他也得到了神明的赞许，和神明的许允诺之后，他才决定要去革命。可是当他到了皇帝之后，他也要算命，他那要算什么呢？他其实算的是第一个，他在位能多久；第二个是人的生命是有限的。当你当到皇帝之后，你真正在意的是你还有活，你还能活多久？嗯，活多久，你还能存在的？这其实是人一直想回答的问题啊。那其实法师刚才提到的是《地藏王菩萨本愿经》之外，那为什么？其实就你引引申到的是宋代，那为什么突然的开始要流行了大家要做普渡这件事情，其实里面我有说，也叫慈云尊士的，他就改良了非常许多的在做普渡的施食仪式，还有在佛教在拜观音忏的时候应该要怎么拜怎么做。其实这些反映的是，第一个是社会有市场有需求，那因为有需求会创造出新兴的宗教。刚刚就是说，我们脑袋在想的，想到什么时候，我们往好的想，我们在做着事情的时候也会比较正向一点。因为如果所有的包括鬼或灵魂都是一种能量的话，我们脑袋在产生意念的时候，那个能量是非常强大的。那所以说，那这些鬼魂，包括七座七，包括地藏王菩萨本愿，你怎么样进入到人的生活的时候，这时候读书人的创作就非常重要。